0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, el podcast diario de tecnología. Este episodio salió un poquito más tarde porque ayer estuve con muchas náuseas, así que bueno, vamos a ponernos al día con todo el tema de los móviles plegables. Vamos a comentar levemente, porque hicimos o grabamos un episodio de Kernel más a fondo, sobre el Galaxy Fold que presentó Samsung y todo el, el futuro ¿no? que esto puede conllevar. Pero vamos a repasar, vamos a repasar todo lo que presentó Samsung. Todo lo que presentó Xiaomi horas antes fueron do, un día muy completo a nivel de presentaciones, un montón de productos en cuestión de apenas unas horas y vamos a volver a hablar del proyecto Marzipan de Apple porque hay nuevas noticias, nueva información que viene de la mano de Bloomberg que está bastante acertado en este aspecto y vamos a hablar más despacio, vamos a hablar también de vídeo vertical. Pero antes, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que son nuestros colegas de boluda.com, que tienen un montón de cursos online. ¡Un montonísimo! Y yo, por ejemplo, ahora estoy con uno de Workflow, que es esta aplicación para hacer tareas automatizadas en iOS, y resulta que es muchísimo más potente de lo que yo imaginaba. Así que estoy aprendiendo a hacer un montonísimo de cosas gracias a estos videotutoriales, que además que son muy cómodos, me los puedo descargar offline y ver viéndolos en el metro, e ir haciendo lo que quiera. Pasaos por boluda.com, porque aparte de estos hay mil tutoriales más. Volvemos al Samsung, volvemos a los Galaxy, porque presentaron el Galaxy S10, muy esperado, un teléfono que llegaba en cuatro versiones, unos precios un poco más altos que los modelos del año pasado, por ejemplo el S9 costaba 800 y poco euros, y ahora el S10 cuesta 909 o va a costar 909 euros cuando salga en España. Una versión Plus, que se va por encima de los 1000 euros, una versión con 5G que se va mucho más allá, en plan a los 1200 euros, aunque el precio no es cerrado, y un muy interesante Galaxy S10. 10 e con algunas especificaciones un poco reducidas pero que tiene el mismo procesador que el móvil principal que el móvil básico esto es un movimiento muy similar a lo que ha hecho Apple con el iPhone 10r así que vamos a ver qué tal se comporta en el mercado yo creo que va a ser un móvil que va a vender mucho yo creo que va a ser un móvil que puede competir muy de tú a tú a lo mejor con terminales que gustan más como por ejemplo los OnePlus que se están subiendo de precio a los 600 euros casi entonces yo creo que el 10 el, el, el s10 mejor dicho puede ser un móvil para muchas para muchas personas aunque vamos a tener que mirar muy de cerca, por ejemplo, temas como la batería. Más allá de eso, presentaron muchas novedades a nivel de software. Presentaron Bixby en español, por fin, por fin, después de dos años ya llega. Y presentaron dos nuevos dispositivos corporales, el Watch Active y el Galaxy Fit, dos dispositivos que vamos a ver qué recepción tienen por parte de los clientes. Yo tengo ganas de probarlos. Pero no son nada, digamos, revolucionario, ¿no? En, en, en lo que hay ya en el mercado. Son muy similares. Son las ofertas, por ejemplo, que tiene Fitbit, a lo que tiene Huawei, a lo que tiene Xiaomi, etc. También presentaron unos Galaxy Bots, una nueva versión de estos auriculares inalámbricos un poco más baratos que los AirPods de Apple, pero también, cierto, que tienen un aspecto que a mí no me gustan. Estos así que se ponen dentro de la oreja y eso rollo no me acaba de gustar. Pero bueno, a ver qué tal funciona y tal. Cosas que me han gustado, por ejemplo, de los S10. Bueno, la cámara se supone que ha mejorado bastante, si hemos visto las notas de DxO le han dado una nota muy alta. También es un teléfono con mucho más rendimiento y tiene este escáner dactilar incorporado dentro de la propia pantalla. Solo funciona en un área concreta de la pantalla y no queda claro con qué fundas de plástico va a funcionar? ¿Con los típicos protectores de que pones encima de la pantalla? Bueno, pues, parece que con algunos funciona y con otros no funciona a pesar de que es ultrasónico el sensor y que atraviesa todo el cristal toda la pantalla OLED. No queda claro si funciona realmente con estos protectores de plástico. Habría que mirarlo pero vamos, en principio sería el primer teléfono que veo yo que tiene problemas con esto. Pero vamos, hasta que no lo pruebe no os lo puedo decir. También me ha gustado que tienen esta carga inalámbrica de doble sentido es decir, no solo puedes cargar los teléfonos con carga inalámbrica, sino que con los teléfonos puedes cargar otros dispositivos, puedes cargar incluso otro teléfono, puedes incluso cargar obviamente los auriculares o incluso un reloj que tenga carga inalámbrica, muy útil este estilo, sobre todo para los móviles que tengan pues eso, batería muy grande como el S10 Plus Eso por parte de Samsung, ya digo, si queréis escuchar mucho más del Galaxy Fold, en Kernel lo revisamos a fondo y Xiaomi, bueno, pues presentó el Mi 9 que lo va a volver a presentar ahora durante el Mobile World Congress con más datos y el precio en principio para Europa en China van a ser unos 3.000 yuanes que me parece que se van a convertir en unos 550 euros cuando llegue por aquí, digo que 3.000 se van a convertir en 550 euros a pesar de que 3.000 yuanes sean equivalentes más o menos a unos 400 euros, porque creo que este era el mismo precio que tenía el Mix 3 en China que llegó a España o a Europa a través de, o al mismo precio unos 550 euros, tiene triple cámara Elimina el notch estilo iPhone para ponerse un, un notch estilo gotita. Esto significa que ya no tiene reconocimiento facial este tan avanzado. Pero bueno, a nivel interno, pues eso, una bestia. Y claro, a este precio sigue siendo muy atractivo. Recordemos que hemos dicho que el S10 va a costar unos 900 y pongo euros y este va a costar 550. Al final es casi la mitad de precio. Entonces, bueno, triple cámara también para el... Para el Mi 9, al, de la misma forma que tiene triple cámara, el S10. Dos terminales muy potentes presentados en cuestión de horas, ya digo. Así que viene muy fuerte este año. Más allá, tenemos que volver a hablar de Marzipan. Ya sabéis, este proyecto... O esta tecnología que está preparando Apple de forma interna, que les va a costar mucho tiempo finalizarla. que piensa o que planea o que tiene el objetivo de unificar el desarrollo de aplicaciones para iOS y para macOS? De la, de la forma que un desarrollador pueda crear una aplicación para iOS y automáticamente le crea una aplicación no solo para el iPhone y para el iPad, sino también para macOS. Es posible, o más que posible, según este reporte de Bloomberg, que veamos algo en el mobile, World, eh, perdón, en la WWDC, es que va a ser en junio, así que va a estar muy, muy interesante esta WWDC. Este es un proyecto que ya está medio operativo en los Mac actuales, por ejemplo, con la aplicación de noticias, con la aplicación de bolsa, pero que no queda claro cómo va a hacer. Hay un montón, digamos, de paradigmas de interfaz de usuario en las pantallas táctiles que no se pueden traducir o que no hay que buscar, mejor dicho, cómo traducirlas al rollo escritorio, ¿no? al rollo con puntero, sobre todo los menús, los menús contextuales, los menús de la barra de arriba, los atajos de teclado, un montón de cosas que tienen que pensar en y tener en cuenta. ¿no? ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser algo más complicado. Es un poco similar a lo que hizo Windows con este sistema de desarrollo de aplicaciones universales que podías programar para Windows 10 y para Windows Phone o para Windows 8 primero, y que no le acabó saliendo bien, pero creo que obviamente a Windows no le acabó saliendo bien, o a Microsoft no le acabó saliendo bien, mejor dicho, por un principal motivo no estaba vendiendo suficientes teléfonos, con lo cual, pues bueno, pues no había eh, una necesidad por parte de los desarrolladores de oye, estoy haciendo una aplicación de Windows la voy a mover a este estilo en vez de hacer la tip las aplicaciones con el formato clásico de Windows, las voy a mover a este estilo universal y así me valen para Windows 8, para Windows 10 y para Windows Phone. Entonces, bueno, yo creo que una idea bien ejecutada que se quedó a medio plazo o a medio camino, pues porque no había realmente demanda. Sin embargo, yo creo que Apple sí tiene un mercado listo, un mercado predispuesto de desarrolladores de aplicaciones de iOS que dicen, oye, mira, si por un poquito más de esfuerzo podemos acoplarlas para macOS, a pesar de que macOS sea una plataforma minoritaria en comparación con Windows, pues eso que nos llevamos. Para los usuarios, para nosotros, ¿en qué va a ¿A consistir qué es lo que nos va a dar? Pues yo, por ejemplo, vamos a tener un montón de aplicaciones que están disponibles para iPhone que no están disponibles para Mac, y hay un montón, entonces esto nos puede beneficiar. Parece además que durante los últimos años el desarrollo de aplicaciones para Mac nativas se ha frenado un poco, hay muchas aplicaciones que ahora básicamente están basadas en cosas como Electron, que consumen mucha memoria RAM, aplicaciones web etcétera. Y bueno, pues ya digo, esto nos podría beneficiar mismamente, por ejemplo, la aplicación de Instagram, la aplicación de Twitter, la aplicación de Slack, todas estas cosas podrían llegar de forma nativa real a macOS. Por último, una fecha, en principio dice Bloomberg que 2021, con lo cual, bueno, aún queda un tiempecito, dos años, pero bueno, si empezamos a verlo en, el, en la WWDC y los desarrolladores empiezan a hacer algo, a lo mejor para finales de 2019 o para principios de 2020, podemos empezar a ver algo. Pero bueno, ya digo, un esfuerzo a largo plazo que yo imagino que vendrá emparejado de los Mac con ARM. Vamos a ver si las dos cosas, ya digo, llegan en conjunción. Cambiando de tema, tenemos que hablar de los vídeos en vertical porque, a pesar de que muchos los odian o que muchos piensan que es un formato inferior, cuando básicamente es simplemente otro formato, ni mejor ni peor que el horizontal, obviamente sin, con una predilección por el formato móvil por las pantallas de móvil, que es donde más se consume este vídeo en vertical, pues sigue creciendo y está creciendo tanto que los anunciantes se están pasando en masa a hacer publicidad en este formato primero porque es donde se está moviendo todo el mercado, al principio con el modelo Stories, en Instagram, en Facebook incluso, ahora también mucho, y cada vez lo vamos a ver más y más y más, no solo ya digo, en aplicaciones sociales para nosotros, para consumidores, sino para los anunciantes. Al final todo esto se resume en que los anunciantes van donde están los usuarios, los usuarios consumen vídeo vertical, pues entonces habrá que hacer vídeo vertical. Y ahora nos vamos al espacio porque SpaceX va a lanzar su primera cápsula para tripulación, esta Dragon 2, lo hace el día 2 de marzo, en cuestión de unos días, en cuestión de un par de semanas, y va a ser una prueba que va a ir hasta la Estación Internacional, que va a tardar 3 o 4 días en llegar, el periodo tradicional, pero va a ir sin tripulación en este momento, va a ser solamente un lanzamiento de prueba. Si todo sale bien y todo funciona, transcurre sin problemas, van a poner astronautas ya de carne y hueso en junio, me parece, según el calendario preparado por la propia NASA. El objetivo claramente de esto es poder enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional de forma mucho más barata y hacerlo sobre todo desde el suelo estadounidense, que es lo que quiere al final la NASA, porque ahora mismo está dependiendo completamente de los lanzamientos desde Kazajstán, de los lanzamientos de Roscosmos, no, de la agencia rusa. Y por último un par de noticias rápidas Kalashnikov, la agencia rusa de armamento, ha creado un dron que aparte de poder desplazarse unos 30 minutos o mantenerse en el aire durante 30 minutos incorpora una pequeña carga explosiva que va a ser detonada durante el impacto o antes del impacto es decir, drones kamikaze. Esto bueno, pues es preocupante, pero vamos no es básicamente no es más que la constante militarización del formato dron que ha sido la base de este tipo de aviones o de este tipo de aeronaves desde su creación inicial, es decir mucha de la tecnología que hoy estamos usando para hacer el tonto en nuestros jardines o cuando vamos al monte, viene <ríe> no de, de este formato militar, entonces bueno no nos extrañemos que estas cosas cada vez sean más y más y más comunes el otro día comentábamos cómo el ejército de Estados Unidos está preparando unos mini drones que pueden ir en las propias mochilas de los soldados de a pie para poder usarlos como cámaras externas con cámaras de infrarrojos incluso para poder monitorizar qué es lo que hay detrás de esa esquina, qué es lo que hay dentro de esa casa en la que vamos a entrar, cómo está operando el enemigo, sin tener que asomar la cabeza para ver ¿no? cómo se lleva haciendo pues eso, los últimos 200.000 millones de años. Y por último, llegó el Eco Show a España. Amazon ya ha traído este altavoz inteligente de Alexa con una pantalla de 10 pulgadas y también tiene una webcam, una videocámara para videollamadas. En principio, las videollamadas solo van a estar disponibles de momento a través del sistema propio de mensajería de Alexa, con lo cual vamos a tener que tener a la otra persona, al destinatario agregado en nuestra agenda de Alexa, aunque en Amazon están trabajando para incorporar sistemas, por ejemplo, como Skype. Va a llegar por 230 euros, va a estar a la venta a partir del 27 de febrero, es decir, dentro de unos días. Y Amazon lo trae con una oferta que te regalan una bombilla Philips Hue, que no está nada mal, sinceramente, por este precio. El tema de los altavoces inteligentes con pantalla es algo muy útil, lo hemos visto con el Google Home con vídeo. Porque, bueno, pues te añaden un poquito más, te añaden algo más de información, más allá de lo que puede dar la voz. Puedes ver series, puedes ver películas, puedes ver el tiempo. Y incluso, por ejemplo, cuando en vez de pedirle al eco, oye, dime las noticias de hoy y te las da en formato podcast o en formato radio pues te las da también en formato telediario o en formato de resumen televisivo. Esto está curioso y yo creo que un eco show o un aparato de estos inteligentes con pantalla pues no sobra en cada casa, aunque luego a lo mejor tengas otros más pequeñitos para escuchar música a lo largo del, de tu domicilio. Uno de estos tiene muy buena pinta, la verdad. Y ahora ya sé que me despido, volviendo a pediros disculpas por no haber publicado ayer. La verdad es que estaba que no podía con mi cuerpo. Y de nuevo, muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias a Boluda.com por volver a patrocinar, de verdad, sus videotutoriales son bocati de cardenales, son muy buenos y me despido hasta el próximo episodio.